0: Bienvenido a este espacio en donde nuestras mentes y vidas hacen crack en esa lógica de crecer. Oye, qué linda e inspiradora historia, la que acabo de vivir con Lea, es realmente motivador saber y encontrar a una persona que es valiente. Y cuando me refiero a valiente, me refiero a estar muerta de miedo, con mucha incertidumbre y aún así dar el paso. Fíjate esto, ¿no? Esta reflexión y esta historia tan linda de pensar en un modelo exitoso, como normalmente lo concebimos empresarialmente, y al mismo tiempo cuestionarte si ese éxito está pagando una factura emocional. En su caso, decidió regresar a verse a ella más que mostrarse ante otros. Ponerse en primer lugar y con eso enseñarnos el poder de la coherencia en nuestras vidas. ¡Lea!
1: Hola.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se pronuncia tu apellido?
1: Raka, si quieres decirlo en francés. Y Raka, si quieres decirlo en español. Raka. Sí.
0: Ya, lo vamos a dejar en raca Sí. Oye, gracias por estar acá. Eh, esta es una segunda temporada que básicamente nos la planteamos pensando en este chico, en esta chica que seguramente siente que está estancado, estancada. Como que estás perdido, quieres hacer algo, a ver qué mismo pasa, solo que no te atreves. Uh -huh. y te invitamos y gracias por, por recibir la invitación porque yo, yo siento que tu historia es maravillosa en el sentido, yo disfruto intentándolo y así que quiero ir contigo a tu infancia. ¿Eres de París?
1: No, soy del suroeste de Francia, el País Vasco, en la costa, ya. entonces es Océano Atlántico y montañas de los Pirineos, entonces mm. en verano playa y en invierno estaciones de esquí.
0: ¿Y qué tal el esquí?
1: Me encanta. Sí, sí eso la... lo extraño.
0: <risa> ¿Y la playa?
1: La playa también, son maravillosas. Cool. Sí. Oye, ¿y cómo
0: eras de chiquita?
1: De chiquita yo intenté, creo, toda mi niñez ser la niña perfecta. Yeah. Eh, siempre como seguir las reglas, tener buenas notas, vestirme bien, yeah. eh, que mis papás estén felices de... De, o sea, de de quién era, y creo que eso fue mucha presión que, que tuve desde pequeña, que, que creo que yo misma me, me ponía, porque mis papás eran eran estrictos, pero tampoco es que eran
0: monstruos. ¿Y la, y la, y la presión por qué?
1: Por siempre complacer a los demás, creo que en la cultura francesa te enseñan mucho en pensar primero en los demás, antes de pensar en ti, Ay, entonces siempre eh, pensar en los demás, no hacer mucho ruido para no molestar al vecino, no hacer mucho, no sé, no, no brillar mucho para no hacer sombra a las demás, entonces desde la niñez te enseñan eso de, de ser como, no salir del, del marco.
0: ¿Y qué querías ser de grande?
1: Buena pregunta. Eh, cuando me preguntabas cuando era pequeña, yo siempre decía profesiones nada que ver. O sea, cosas súper así estrictas como notario o como así, cosas súper administrativas que no tienen nada de chispa. Yeah. Y durante mucho tiempo yo decía eso porque me gustaba mucho la escuela estudiar. Entonces, yo quería hacer estudios largos y no, no, me, no me preguntaba por qué quería hacer yo sino que qué estaría bien hacer, o sea, cuál sería lo mejor para que yo me vea como exitosa, pero no yeah. pensando realmente en mis gustos. Ok.
0: Un poco... y, y, y en qué momento empiezas a pensar en tus gustos?
1: Recién creo. Sí. <risa> Sí, recién, porque mis estudios, eh, yo estudié una escuela de comercio, yeah. que en Francia es como una mezcla de administración de empresas, negocios internacionales, marketing, en, combinado de uno. Y aún esto lo hice porque eran los estudios prestigiosos, como categorizando a una mujer. Y era, y,
0: como... Y era como el estándar, ¿no? Ajá. Entonces el modelo exitoso es, es tener las mejores calificaciones en la escuela, mm. en el colegio... Seguramente acceder sí. a, a, a muy buenas universidades, que más Exacto. o menos entiendo que es el camino el que hiciste. De ahí estudiar negocios para que quede claro el modelo exitoso.
1: Ajá.
0: Ok, y hasta ahí todo iba perfecto, entre comillas.
1: Sí, sí, sí. sí. Me gradué y, ¿Y, y creé un negocio.
0: <risas> ¿Y qué pasa entonces? ¿Resuelves dejar Francia y la realidad francesa para viajar a Ecuador?
1: Sí, es en el entorno de mis estudios que yeah. yo tenía que ir a estudiar afuera.
0: Okay. Entonces
1: me fui a estudiar seis meses en Finlandia, Europa oh, yeah. del Norte, mucho frío, estudié <risa> en inglés. Y luego tenía que irme seis meses de nuevo y, y quería estudiar en español. Entonces yeah. busqué eh, cuáles, cuáles eran las alianzas que tenía mi universidad con universidades de, país, eh, de países que hablen español. Y, ¿Y llegué a ¿Y había México, eh, Chile, Argentina, eh, Ecuador y España. España muy cerca.
0: Yeah. Chile claro, y Argentina
1: estaban de invierno, mucho yeah. frío. ¿México? México, lo único es que mi papá me dijo, escoge lo que tú quieras, pero México, por la mala fama que tiene en Francia, preferiría que no escojas eso. Okay. Y escogí Ecuador. Y
0: te quedé Ecuador por descarte,
1: <risa> sí, ok, y
0: sí. llegas a Ecuador y tienes Galápagos, Quito, Cuenca, eh, Guayaquil y mil ciudades lindas más. Uh -huh. ¿Por qué Guayaquil?
1: Porque la, la, la universidad que tenía alianza con la mía era una universidad de Guayaquil. Ah,
0: en Guayaquil. ¿Y sí. nunca habías escuchado esta ciudad?
1: No, nunca.
0: Ya, yeah. nunca. ¿y te atreviste?
1: Me atreví y me encantó, encontré un tesoro aquí en Ecuador.
0: Eh. Oye, cuando uno busca una ciudad para ir, no, y al menos es mi caso... Empiezas a buscar en Google sobre la ciudad y hay algo que te llama la atención y dices, ah, interesante, cuando vaya lo voy a hacer. Uh -huh. ¿Te pasó lo mismo con Guayaquil?
1: Sí, sí yo puse Guayaquil en Google para yeah. ver. Primero vi el clima, me dije, bueno, perfecto, hace calor todo el año.
0: ¿Todo bien con eso? Y después
1: las, las únicas fotos que salían en, en Google eran las peñas, las casas coloridas de las peñas. Entonces dije, cuando llego, voy a, quiero ver eso, tomar fotos ahí. Yeah. Pero había muy pocas cosas de, del Ecuador en general, eh, de, de Guayaquil. Era, o sea, al menos en Francia era un país que, que no, no se hablaba de Ecuador. Se hablaba mucho de Colombia, de Perú, pero Ecuador al nivel turístico no era conocido. Ya. Yeah. Y fue la sorpresa, o sea, me, me encantó ver que en un país tan pequeño hay todo. tantas cosas, es y, maravilloso. Y
0: llegas a Guayaquil, empiezas a estudiar y empiezas a conocer sitios, supongo. Uh -huh. ¿Y qué es lo que más te gustó al no, principio? No
1: podría decir, pero me, me encantó porque viajé muchísimo durante esos meses de intercambio. Ajá, a la acera, a la, a la costa, a Galápagos, o sea, hice como que todo el tour del Ecuador y me encantó esas facetas del país porque, como te dije, yo soy de la costa, pero también hay mucha montaña. Eh, cuando conversamos hace unos años, te dije, a mí me encanta caminar en la montaña, me encanta subir con mi papá hacia arriba, sentirte libre. Uh -huh. Y aquí puedes hacer todo eso. Puedes estar en la costa, claro. a tres horas baja a Cuenca, ves el Cajas, que es maravilloso. O sea... Tiene de todo, y el oriente, eso no tengo en Francia, el oriente claro. también me fascina. ¿Y Galápagos? Galápagos también me encanta.
0: Claro, Quisiera volver. Claro. Oye, y, y termina tu proceso académico, porque entiendo que estabas en Guayaquil cumpliendo un pensum en Francia. Exacto. ¿Y por qué te quedas?
1: Porque lo que hice es volver a, a Francia a terminar mis estudios, y durante el final de mi maestría yo escogí usar como proyecto de creación de empresa, crear una pastelería francesa en Ecuador.
0: Ya, yeah. ¿como tesis?
1: Como, sí, como tesis. Okay. Entonces armé todo el proyecto en papel, en carpetas y todo, y dije, bueno, ahora que termino, voy a volver y voy a crear esto. ¿Y? <ríe> Lo creé.
0: <ríe> ¿Y no, se sí. llama?
1: Se llama Oui Paris. Yeah. Eh, sí fue interesante porque... Pero eso también, mira, hablando de, del tema de seguir una línea, seguir un proceso exitoso, yo creé una paseña francesa porque es un tipo de negocio que funciona en el mundo entero. Uh -huh. O sea, es como eres francés, conoces la, los productos del país, eh, tenemos el respaldo de renombre de la gastronomía francesa, entonces... Sea el país donde lo abras, va a funcionar porque tienes ese respaldo. Obviamente después depende de tu gestión, depende de la identidad de marca que le des, de cómo lo vayas a manejar, pero es un, un, un tipo de negocio que, que se puede replicar fácilmente.
0: ¿Y cuáles fueron, cuáles fueron en tu caso los factores para decidir o pensar al menos que Wii iba a ser un éxito en Guayaquil?
1: Por eso, de, o sea, yo me dije, yo conozco lo que es ser francesa yeah. y más que vender los productos, quiero crear una experiencia de viajar a Francia sin tener que comprar un pasaje de avión.
0: La forma más barata de ir.
1: <ríe> Exacto. Yeah. Entonces, yeah. todo el proceso de creación de este negocio fue eh, replicar la experiencia de estar en Francia.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, yeah.
1: cuide todos los detalles para que así sea.
0: Y quiero entrar en la parte empresarial. ¿Qué tan difícil es...? ¿O qué diferencia viste entre abrir un negocio en el Ecuador, con todas sus particularidades?
1: Es, es difícil hacer las cosas de manera correcta en Ecuador. ¿Por qué? Y me, eh, me, eso ha sido, creo, para mí lo más difícil, porque todo es lento. Hay que, en Francia también la, la parte administrativa es lentísima, entonces hay muchas cosas en las cuales Ecuador hasta está mejor que en Francia, en la parte administrativa. Pero aquí es mucho de contactos, es mucho de pedir ayuda, a veces hay temas de corrupción. Entonces, si tú no tienes contactos y si tú quieres hacer las cosas bien, tienes que pelear porque te falta un papelito, tienes que luchar, o sea, siempre falta algo. Y, y yo soy así como mentalidad europea. Entonces, eso sí ha sido Oye, difícil.
0: Mi, mi, socio, mi socio Jeff es canadiense. Y, y en una entrevista... Dice, a mí lo que más me llamó la atención cuando llegué a Ecuador, ya vive acá creo que 11 años, y dice, es que aquí existe un puesto, o sea, es como un cargo laboral, uh -huh. y se llama el tramitador. Uh -huh. Ese puesto existe, o sea, ya, entonces él decía, en Canadá no existe no, ese no puesto, existe. yo voy, seguramente en Francia tampoco. Tú vas, haces un trámite como ciudadano, y hay un funcionario público que ayuda en ese <risa> sí. trámite. Acá hay un puesto en medio que ni siquiera paga impuestos ni nada, es informal, y es el tramitador, uh -huh. es el amigo de todos. ¿Y te lo encontraste?
1: Sí. Sí, sí varias sí. veces. Necesito necesité full tramitadores para poder avanzar. Ya. Pero eso, por ejemplo, es una de las cosas, y creo que está mejorando últimamente, pero... En el 2013, cuando yo eh, llegué de intercambio, en el 2016, cuando llegué a crear mi negocio, Ajá. no encontrabas información en internet. Entonces, eso okay. era lo que te daba rabia. Tenías que ir primero a preguntar qué papeles necesitabas.
0: Como, desplazarte solo para papeles, eso. Tío. No, eso wow. era... Y creas la pastelería. Uh -huh. Ok, ¿y cuál fue la parte linda?
1: Fue lindo porque eh, ahí probé lo que era la libertad de crear... Exactamente lo que tú quieras. Eh, si quieres un color azul marino tal oscuro, tú eres la única que puede escogerlo. Eh, yo era la única socia, la única dueña. O sea, esa parte me encantó de crear exactamente lo que tenía en la cabeza, plasmarlo en la vida real y yeah. hacer eh, ese proyecto realidad. Además, escogí un modelo de negocio diferente. No era una pacería con un local comercial, sino que era 100% en línea. Yeah. Entonces, eh, tuve que desarrollar en, con una agencia un, un e-shop para poder personalizar los productos en línea, uh -huh. para poder escoger la fecha y la hora de entrega. O sea, era como un, un trabajo novedoso para el Ecuador, que en ese entonces todavía no había Glovo, no había Rappi, no había esas cosas de delivery. Claro. Entonces, era como
0: wow. nuevo. Yeah. Sí. ¿Y funcionó?
1: Funcionó, sí, funcionó.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y cuál es la otra parte linda?
1: Me, mi sueño era crear empleos, yeah. entonces eh, ese sueño lo, lo cumplí. Me, me gustó compartir con personas de acá, poder transmitir, poder enseñar un poco la parte más de disciplina y orden que tenemos quizás en Francia. Y poder trasladar eso al equipo y avanzar como equipo.
0: Y tú no habías estudiado temas vinculados a la cocina, ¿no?
1: No, no, para nada.
0: Y entonces, ¿cómo salieron? ¿Cómo, cómo se desarrollaron los productos?
1: La parte de producción tuve Ajá. que delegarla con pasteleros. Ah, eh, ya, sí, ok. Sí. ¿Y,
0: el, y el concepto general mm. era tuyo y el modelo de negocio y todo.
1: Exacto. Sí. Yo estaba más en la parte administrativa, eh, marketing, branding, claro. contenido, para poder como que... Porque cuando no tienes un local comercial, tu presencia es 100% digital. Necesitas crear como una persona, como uh -huh. algo... Yo, eh. me, yo me
0: acuerdo, yo me acuerdo cuando estaba buscando, eh, no sé qué estaba buscando, ya, y básicamente llegó, llegó el arte tuyo a, a mi celular, y me gustó mucho la imagen, los colores y todo, y me metí a ver qué era, y luego me sorprendí que estaba en Guayaquil, y luego me di cuenta que no había una tienda física. Uh -huh, y sí. luego llegó un momento eh, que yo iba a comprar unas galletas o unos recuerdos. Entonces me acordé y la pedí. Uh -huh. Y la verdad que la atención personalizada en Whatsapp y todo. Y me parecía mágico que esté pidiéndolo sin levantarme de la cama. Y, y bueno, eventualmente llegó. E incluso llegó, y esta fue la parte que a mí me sorprendió muchísimo. Yo había pedido unas... Unas magdalenas habrán sido, unas galletas y hay una frase que yo digo y, y tú la sabes en las conferencias eh, si el reto no te hace temblar las piernas quizás no es lo suficientemente grande para ti y la caja llega con la frase en cada galleta entonces me parecía como que wow sí. y cómo es el proceso y yo lo que dije es espérate un ratito o sea, cada persona que pide van a averiguar su vida y muestran un detalle o, o qué mismo pasó
1: no, sí, en, en general siempre eh... Lo que yo busqué es conectar con los clientes. Y Por lo eso conseguiste. ¿eh? Tenemos una comunidad que no son clientes, sino que es una comunidad de personas que, que, que les gusta la marca, les gusta compartir de Francia. A veces nos mandan fotos de sus viajes. Oh. O, sí, cosas que no tienen nada que ver con la pastelería, pero hay ese compartir. Entonces, desde el inicio, en tema de marketing, pero también de, de algo que es importante para mí, era... Eh, crear esos puntos de contacto diferentes. Entonces, en tu caso, yo había ido justamente a, a la conferencia del de lanzamiento de tu oh, documental. Yeah. Entonces, había visto esa conferencia donde decías la frase y cuando mi asistente puso en, en, la, en la lista de entregas del día tu nombre, dije, no, 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 ese pedido no puede salir sin esas galletas con esta frase. Entonces, eso también intentaba eh, compartirlo al equipo, que si ellos veían algo que, que podía ser un, un toque final, un, Genial. un bonus para el cliente, que lo hagan sin, sin problema.
0: Y era súper lindo, súper sí, lindo. Importante. Yo vi eso y dije, wow, claro, qué chévere. Sí, y porque así creas
1: también interacciones por Instagram, por redes eh, uh -huh. digitales, para que la gente comparta, para que, que les haga como un, un shock, una chispa para la marca. Oye, por qué cerraste? Cerré porque no es el tipo de, de vida que quiero, me acerco a los 30 yeah. y me dije, no, no, no quiero una vida a 100 por hora, no quiero estar así estresada, preocupada todo el tiempo. Creo que empecé con un negocio complejo, el, el tema de alimentos es algo súper complejo, todos los negocios tienen sus retos, pero los negocios de alimentos tienen el tema la higiene, de las cosas perecibles, eh, de, del transporte, de la logística, que si transportas papeles o otras cosas no, no tienes. Entonces estar en ese mood estresado todo el tiempo me hizo mucho daño uh -huh. y, y no es lo que quería. Trabajar de lunes a domingo todo el año en feriados, vacaciones, no, 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 no iba conmigo.
0: Y fíjate que es como una, es como una contradicción. No, no sé si la palabra es esa. Eh, hay toda esta ola de emprendimiento, ¿no? Todos queremos emprender y yeah. arrancar y todo, y al mismo tiempo no queremos eh, meterla al 100, uh -huh. comprometernos completamente o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar ese balance entre lo que hablabas tú? Lo que más me encantaba era mi libertad
1: uh -huh.
0: y lo que más odiaba era mi esclavitud uh -huh. en el mismo sitio.
1: Está bien resumido. Sí, yo creo que hay que dejar de idealizar el papel de emprendedor. Está okay. bien lo que vemos en, en las revistas, en las entrevistas, está bien ver casos exitosos porque hay. Y en mi caso hubiera podido categorizarlo como caso exitoso.
0: Pero okay. en temas
1: de salud mental y en temas de balance emocional y personal... No es un éxito. Entonces hay que dejar de idealizar eso de que vas a ser la, la businesswoman, así que lo vas a lograr todo, pero no tienes vida familiar, no ves a tus amigos, pero a tus amigos rechazas todos tus, pl tus planes de fin de semana porque tu negocio es, es tu prioridad. Entonces yo le lo di el 100% o el 200% a este negocio, pero me perdí en el camino y como uh -huh. dijiste, yo emprendiste emprendí para ser libre y te das cuenta que te vuelves esclavo de tu propio negocio. Entonces, ahí no va la cosa. Ahí no cuadró. Exacto. Yo creo que antes de empezar a emprender, tienes que pensar, o sea, imaginar realmente cómo va a ser la realidad. ¿Cómo Se, va a ser... ¿Se puede hacer eso? Yo pienso que sí, porque el tema de pastelería, mira, a mí me encantaba la idea de crear una marca, eh, que esté a, a la imagen que yo quiera, que comparta con los clientes, pero en ningún momento me dije, es un negocio de siete días de siete, feriados, vacaciones, fines de año, navidad, lo que sea, tienes que trabajar. En sí. ningún momento pensé en el día a día, me sí. quedé en la idea de... En la parte linda. Ajá, en la parte linda. Pero yeah. es como cualquier cosa, cualquier re relación o cualquier eh, decisión que tomes en tu vida, tienes que preguntarte si el día a día y si los momentos malos te van a gustar también.
0: Solo que estoy preguntándome, en tu siguiente emprendimiento uh -huh. y en el que siga y en el que siga, no solo hay la historia bonita. Uh -huh. Y entonces...
1: Hay que, hay que hacer como un deal contigo mismo de yeah. qué estoy dispuesto a aceptar y qué no estoy dispuesto a, claro. a poner en juego.
0: Claro. Y en, en este tema, en claro. el tema de la salud mental. Uh -huh. ¿Y cuándo supiste que no era el camino?
1: Uf, hace tiempo. Creo que el negocio tiene cinco años. Y yeah. Creo que ya hace como dos o tres años que yo que yo ya quería salirme de esto, pero por el orgullo, por el ego, porque estaba en crecimiento, estaba funcionando, no había, no había razón financiera de decir Para stop. abandonarlo,
0: ya. Yeah.
1: Era una razón personal, pero hay un momento en que te dices, no, ya, ya no doy más, ya no, ya no quiero esto. ¿Cuándo? Cuando me diagnostican una depresión y mm. trastorno de ansiedad, eh, Tuve que empezar a, a tomar tratamiento médico, sigo en tratamiento. Entonces, antes de eso tenía problemas físicos, de, de cosas que me he enfermado y no escuchaba las señales. Entonces, es lo que podemos llamar como un burnout, uh -huh. en que primero no escuchas tú, lo que te dice tu cuerpo y claro. después se enferma, o sea, se enferma la mente y enferma tu cuerpo y después ya, ya te quedas en, en la nada.
0: Y también reconozco mucho esa valentía tuya en... En, en verlo, en identificarlo en aceptarlo a veces está muy claro y lo decías, ¿no? Uh -huh. estoy quemada y está muy claro y, y quizás empiezo a ver solo lo que quiero ver al uh -huh. final uno crea su realidad ¿no? en función a lo que pensamos y, y muchas veces nos pasa que no nos damos la oportunidad de verlo quizás más integral solo lo que nos conviene entre comillas y a eso nos aferramos y eso justifica toda esta parte oscura. Uh -huh. Hasta que en algún rato, y ojalá, sea un, un tiempo adecuado para poder tomar medidas
1: Exacto. y salir
0: de ese hueco. Que, que entiendo que es lo que Yo creo que nos resolviste. aferramos
1: mucho a, a lo que nosotros queremos mostrar. O sea, como... Eh, soy exitoso, entonces no puedo rendirme. O he logrado algo, entonces no puedo mostrarme vulnerable. Cuando, uh -huh. según yo, y recién, o sea, según yo, la real valentía es mostrarte tal como eres porque nadie está arriba todo el tiempo. O sea, tienes que, que mostrar que eres una persona real, entonces el emprendedor es igual.
0: No, y fíjate que, que me quedo pensando en lo que dices porque toda nuestra energía va hacia afuera y nos enfocamos mucho en mostrar y quizás el camino está hacia adentro, ¿no? en, en mostrarnos o sea, en qué momento hace crack tu vida y dices, no va por aquí, no es hacia allá, es hacia acá. Y se requiere valentía.
1: Sí, sabes que lo que te decía al inicio es un tema de desde la niñez te enseñan como a complacer a, lo, Ajá. a los demás. Ajá. Y creo que hay un momento en que, bueno, yo, yo sufrí mucho, una depresión no, no es algo fácil, y hay un momento en que llegas y te dices, pero ¿por qué estoy sufriendo por lo, los demás? ¿O por qué estoy siguiendo un, un tipo de cosas, eh, un tipo de negocio que no me hace feliz por el que dirán? O sea, no, no tiene sentido. Una vida eh, tiene que ser feliz, tiene que tener sentido. Entonces, ahí empiezas como que a buscar hacia adentro, como dijiste, Ajá. y empiezas a preguntarte lo que a ti te conviene, lo que a ti te gusta, lo que para ti tiene sentido. ¿Y Sin cómo pensar sabes en no temas. No lo sabes de un día para otro. Yeah. Es este reto.
0: Simplemente arrancas el viaje uh -huh. hacia adentro.
1: Sí, yo creo que es paso a paso, decisión tras decisión. Uh
0: -huh.
1: Y poco a poco, o sea, al menos yo sentí que, que iba fluyendo. Porque yeah. empiezas como, como cuando un carro está desal, des, desalineado. Ajá. Uh -huh. Es como que después te lo arreglan y sientes sí. que estás en el buen camino. Okay. Y eso me pasó un poco porque eh, he cerrado el negocio hace un mes y estoy mucho mejor que he estado en los tres últimos años. Wow. Entonces es como cuando empiezas a escucharte y cuando ya no importa lo que dicen los demás, igual sin hacer daño a nadie obviamente, pero poniéndote a ti primero ya te realineas.
0: Oye, cómo, cómo, ¿cómo es ese viaje hacia adentro? Yo te cuento, eh, tuve un proceso de acompañamiento psicológico, uh, me habrá tomado dos años, dos años y medio quizás, y, y hoy que lo veo hacia atrás, un viaje maravilloso, uh -huh. maravilloso, porque por lo general uno va al doctor cuando está enfermo, ¿no? Sí. Entonces, me duele esto, voy a buscar una solución. Solo que en psicología no te duele nada, porque la forma como ves el mundo, esa es, es tu normalidad. Los psicólogos llaman los mapas perceptuales, okay, entonces tu mapa es diferente al mío, porque somos diferentes, tenemos experiencias diferentes, eh, prejuicios diferentes y un poco de cosas diferentes. Entonces, es normal que la forma como tú veas el mundo es diferente a la mía. Entonces. Como lo mío es normal, ¿por qué yo debería ir a buscar ayuda? Sí. No no cuadra en esa lógica, ¿no? Y cuando terminas un proceso psicológico, lo ves hacia atrás y dices, ¡Wow! ¿Cuántas limitaciones tuve en, en mi vida? ¿Cuántos autobloqueos, sabotajes internos? Y por eso pasó esto, esto, esto en mi vida, ¿no? Y tú dices... Impresionante la capacidad que tiene el cerebro de moldearse en función de la persona que te quieres construir. Exacto. Y en ese rato dejas de andar echándole la culpa a todo el mundo. Porque dices, ok, yo quiero ser una persona así, así y así y tus pensamientos van alineados allí porque tu atención va justamente en donde está tu energía. Y creo que ese es el viaje el que te está pasando ahora mismo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, es algo que empezó ya hace bastante tiempo porque, como dices, es algo que se demora. Sí. Entonces, en mi caso, de lo que hablas, en mi caso empecé a, a leer bastante de Séneca, de, mm. del estoicismo, del tema de responsabilidad, no como quién es el culpable, sino que cómo respondes, responsabilidad, cómo respondes a los hechos mm -hmm. que te llegan a ti. Entonces, sin estar en el papel de víctima, sino que... Sálvate a, tu, a ti mismo. Es como
0: Sí, hazte este cargo de ti.
1: Exacto. Entonces, esos temas eh, empiezas a salir de, de ser quizás la llorona o que todo te. ser pasivo, que las cosas te caen encima en lugar de, de verte como tú, eh, capitán de tu barco. Uh -huh. Y eso es algo que fue importante para mí. Después, la meditación, el yoga, eh, reprogramar mi diálogo interior, como cuando te hablas mal autocorregirte uh -huh. en tu mente y de no te trates así o, no, no eres fea o, no, no eres tonta, solo estás, eh, estás cansada, solo estás aprendiendo uh -huh. y estas cositas es un trabajo largo, no es de un día para otro, pero esas cositas al final ves que hay un cambio en tu manera de percibir las cosas y
0: también es comprensible, fíjate el, el cerebro, o sea nos hacemos mejores en lo que más practicamos uh -huh. es, es el concepto, ¿no? Entonces, lamentablemente, vivimos en cultura de pobreza y en cultura sí. de maltrato. Y entonces, somos muy buenos maltratándonos, aunque no nos damos cuenta. De hecho, hasta le llamamos chiste a ciertas formas de maltrato. Y somos muy malos, por falta de práctica quizás, en aplaudirnos. Entonces, siempre falta algo, siempre hay que hacer algo, siempre está incompleto algo, y no nos tomamos el tiempo de reflexionar en todo lo bien que lo venimos haciendo. Porque al final del día, sin importar el resultado, esto es lo mejor que pudimos haberlo hecho. Exacto. Si pudiéramos haberlo hecho aún mejor, lo habríamos hecho. Solo que esto, con lo que hay, es lo mejor que pudimos haber hecho. Eso valdría la pena aplaudirlo y no tanto ponernos en una carencia innecesaria de que ¡Ay, si hubiésemos hecho esto! ¡Ya pasó! y esa forma en la que te hablas como tú lo dices es una forma linda porque es una forma de convertir tus palabras en bálsamo uh -huh. para tu propia vida para tu propia sí. vida fíjate es como cuando te caes y estás imagínate eh, visualmente acabas de caerte tus rodillas están en el piso las palmas de tu mano están en el piso te inclinas uh -huh. para levantarte y la forma en la que te hablas en ese momento va a determinar, Lea, si lo que acabas de pasar es un charco uh -huh. o fue un abismo. Es en ese momento, la forma como te hablas es la que va a definir si fue un abismo o fue un charco. Exacto. Es lo que tú dices, ¿no?
1: Exacto, y ahí hablas de caerte físicamente, pero tantos son los fracasos que, que o sea, las etapas, los aprendizajes que vemos como fracasos, es, eso es lo que, que es dañino. El tema de estar siempre en el futuro y no apreciar el proceso.
0: ¿Y hoy en qué andas?
1: Ahora estoy buscando mi, mi propósito de vida. Ya había empezado desde la pandemia eh, en dar más coaching, dar clases para fundaciones como Girls in Tech, ah. a personas que, que necesitan... Eh, mejorar su educación, tener una apertura hacia un mundo diferente. Entonces sigo haciendo estas cosas y quiero enfocar una mezcla de retiro espiritual con eh, empresarial para que los emprendedores y los gerentes de empresas puedan justamente cuidar su salud mental y poder como valorarlo y no verlo como una debilidad, sino más bien como una... Armas, y si podemos decir, para poder durar más tiempo, porque eso es un maratón, no es un sprint.
0: Entonces, no, no, claro, es un estilo de vida, exacto. Es, 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 es una filosofía de vida, sí. ¿no? O sea, todos queremos en la vida tener paz, sentir que tenemos paz, y esa paz se genera, y esa paz genera salud. Uh -huh. Cuando tú estás en paz, eres una persona que está sana, y esa salud en gran medida responde a la salud mental qué tan bien saludables estamos mentalmente hablando y fíjate que es un tema es un tema medio complicado por, por ponerle una etiqueta porque normalmente no lo hablamos no hablamos los saludables que estamos mentalmente y yo sospecho que no lo hablamos porque no necesitamos hacerlo porque se expresa en todo lo que hacemos en el día Sí. Si una persona está realmente ofuscada, maltratando, gritando, ofendiendo, cualquier cosa, no necesito preguntarte cómo está tu salud mental. Es claramente lo puedo saber.
1: Sí, pero lo triste es que hay muchas personas todavía que uh -huh. no se dan cuenta de que qué? se puede cambiar. Claro. O sea, quizás tú ves que están agresivos, que están de mal humor, pero en ningún... O sea, en... en en la gran ma mayoría, uh -huh. no se dan cuenta que se puede corregir.
0: Es, es, es la belleza del cerebro, ¿no? Que uh -huh. tiene esta característica de neuroplasticidad. Sí. Que básicamente, imagínate un cerebro de plastilina. Entonces, <risa> sí. lo puedes moldear como, como quieras. Como quieras. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que yo soy mal genio. Y, le, y les pregunto, ¿tú eres mal genio? Sí, yo soy mal genio. Ya, ok. ¿Y, y, ¿Y cómo se comporta una persona mal genio? Entonces te quedas pensando, se queda pensando y dice, no sé cómo se comporta una persona mal genio. Y digo, debe ser porque tu cerebro es altamente obediente. Yeah. ¿Qué hace una persona que, que es un delincuente? Seguramente delinquir. Uh -huh. ¿Qué hace una persona que es brillante? Tener ideas brillantes. ¿Qué hace una persona que es mal genio? Cuando uno se autoetiqueta y dice, es que yo soy mal genio, tu cerebro lo único, que hace, lo único que hace es agarrar comportamientos que justifiquen lo que acabas de plantear. De hecho, estoy revisando ahora mismo un libro que me parece interesante y dice que el estado en el cerebro tienes un cerebro consciente y un no consciente, ¿cierto? Dice que la cantidad de energía que tú consumes en el cerebro no consciente es 20 veces mayor a la cantidad de energía que consumes en el consciente. Esto implica que en todo el día 24-7 utilizamos más el no consciente. Y todo lo que hoy decimos y hoy hacemos ya lo pensamos y lo pensamos en el no consciente. Entonces la pregunta es ¿Valdría la pena lo que estás haciendo tú entrar en ese viaje para ver qué cositas hay en ese no consciente?
1: Seguramente vale la pena, pero hay que tener la valentía y quizás estar en el momento adecuado para estar dispuesto a aceptar lo que vas a encontrar ahí.
0: Y siempre Porque... se puede. ¿Cómo? Y siempre se puede.
1: Siempre se puede.
0: Yo, yo me encanto mucho, Lea, con la... Con, con visualizar la oportunidad que, que, que tenemos todos los humanos, todos, todos, absolutamente todos, de permitirnos convertirnos en la persona que queremos, uh -huh. que nos gustaría. Sí. Porque esa capacidad física, la que acabamos de conversar, está psíquica, está y requiere voluntad.
1: Sí, yo también creo mucho en esto y creo que para lograrlo, debes acordarte momentos en silencio, momentos para pensar y salir de tu rutina eh, donde estás siempre estimulado, siempre corriendo. Debes recentrarte en ti mismo y escuchar, porque si no, no tienes el tiempo, el espacio para hacerlo.
0: Oye, es verdad, yo pensaba, yo no, miento, estaba, estaba escuchando un, un episodio de algún podcast y este señor hablaba... De que los franceses, y esta es una pregunta en realidad, A ver. Los, los franceses valor, llaman los momentos lentos. ¿Ya? Sí. Eh, llaman los momentos lentos y estos momentos lentos son los momentos que más apreciamos en nuestra vida. Sí. Y que los momentos rápidos son los que el cerebro descarta efectivamente, muy rápidamente. Entonces cuando estás atareada, ajetreada, han pasado muchas cosas que a tu vida no le ha aportado nada y los momentos lentos él decía es ver una película con la persona que amas, es almorzar, almorzar. sin horario, es despertar y preparar el café y realmente disfrutar el café, es un momento lento uh -huh. y, y me gusta mucho esa analogía que él hacía porque quizás pensar más lentamente nos lleva a vivir más lentamente y en vía contraria a lo que hemos aprendido, vivir lento es vivir maravilloso.
1: Sí, porque lo haces en conciencia, es como estar en, en slow motion, así
0: Ajá, lo claro. disfrutas. Y, y, y disfrutas el, el momento lento, uh -huh. entonces cuando es lento hay más espacio para que tus sentidos estén en la misma frecuencia, conectados. Exacto. Qué lindo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué le dirías a la Lea en el momento de crecimiento de su pastelería que rechazaba ver lo que estaba pasando en su mente?
1: Sal de ahí rápido. ¿Sí? No, estoy bromeando porque hay partes que sí fueron maravillosas para mi crecimiento, pero sí le diría como... No dejes de escuchar las señales y uh -huh. cuídate.
0: ¿Cuídate de qué?
1: De, de ti mismo, de, de hasta qué punto te puedes exigir como persona. Hasta que sea muy tarde. O... Eso sí.
0: Sí, ¿no? Siempre valdrá la pena ser feliz.
1: Uh -huh. ¿Siempre? Siempre. Siempre. Y de okay. largo. Nada vale... Vale. No creo
0: que algo valga más no, que, que, que sentirnos en paz y ser felices. Y la fortuna que, que tenemos es que tenemos la capacidad de crear ese ambiente eh, de paz y de felicidad tan lindo que a las personas les gustaría compartirlo con
1: Exacto, es que cuando, por ejemplo, ahorita tengo la página en blanco, puedo hacer lo que quiero. Y, y lenta. Exacto, lentamente y... Son aprendizajes, lo que, uh -huh. todas las etapas de tu vida son aprendizajes para después como hacer algo que de verdad tenga sentido para ti. Eso es maravilloso.
0: Eso es maravilloso. No hay barreras. Oye, muchísimas gracias. <risa> gracias, gracias por ti. tu tiempo, una conversación muy linda. Y espero que quien haya escuchado eh, tenga la misma reflexión quizás nuestra, que, que no hay cosa más importante que nuestra propia paz, que nuestra propia felicidad. Y que todos queremos estar en un entorno de paz. Uh -huh. Y así como queremos estar en un entorno de paz, también tenemos la capacidad de crear entornos de paz para las personas que son significativas en nuestra vida.
1: Sí, depende de nosotros crear nuestra vida a la medida.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Gracias Lea. a ti, Millán. Les mandamos un abrazote y gracias por tomarse el tiempo de reflexionar junto a nosotros.